0: Добро пожаловать на наш эфир, который посвящен, на мой взгляд, очень горячей теме «Как меньше спать и можно ли меньше спать и больше высыпаться?» У меня в гостях Алена Набока, специалист по сну. Для меня это довольно новая профессия. Алена, привет!
1: Добрый день! Всех приветствую, очень рада видеть.
0: Это довольно новая профессия, на мой взгляд. И сейчас я Алене позадаю вопросы, потому что мне все это очень интересно. Почему такая тема? Мы все с вами семимильными шагами бежим к успеху в той или иной степени. мы В той или иной степени мы все этому подвержены. И во время этой гонки мы с вами, постепенно повышая уровень своей жизни, сначала закрывая базовые потребности, потом шагая всю ступеньку за ступеньку, улучшая свой быт, мне кажется, мы часто забываем о качестве жизни, то есть о том, что мы, собственно, испытываем, когда мы повышаем свои бытовые условия. Потому что, к сожалению, иногда нам приходится чем-то жертвовать. То есть нужно больше денег заработать, значит, нужно больше усилий приложить, нужно сильнее раскрыться. А может быть, нужно больше времени потратить, тогда пожертвовать да, семьей. Да, мы часто слышим эти дилеммы А что выбрать, работу или семью? И вот мне кажется, у Алены есть очень много ответов на мои вопросы и на наши с вами Поэтому погнали Ален, вообще расскажи про профессию, как ты в нее попала? Как она правильно называется?
1: Моя профессия называется сомнолог-консультант я получила диплом, у меня именно так там написано в дипломе со «Сомнолог-консультант». Я прошла профессиональную переквалификацию, и со сомнологом-консультантом можно становиться из разных профессий. Это могут быть врачи, это могут быть психологи. Так как сейчас первая линия помощи человеку, у которого есть проблемы со сном, это именно когнитивно-поведенческая терапия, а не медикаментозное лечение, как это было раньше. Так принято в медицинском сообществе только с 2016 года. И сейчас проблемы со сном рекомендуют решать именно введением поведенческой терапии и особыми действиями, которые человек выполняет в течение дня. Ты прав, если мы возьмем наш полис ОМС, то в обычной поликлинике человек не может попасть к сомнологу, такого кабинета просто нет. Но эта профессия, я бы не сказала, что она новая, она была, и у первых лиц государства, у людей на Барвихе есть сомнологические центры. То есть, в принципе, в частном порядке к сомнологу можно было всегда обратиться. Но что ты сказал правильно, она новая в профессии в плане того, что до сих пор очень много проводится исследований в плане сна, люди до до сих пор не знают, зачем мы спим. Есть четыре версии. Крылые. Круто, слушай, расскажи: вот у меня
0: есть предположение, зачем мы спим, но четыре версии...
1: Да, четыре версии, то есть есть факт о том, что если не спать, то это смерть, на мышах экспериментировали, да, когда их ставили на платформу крутящуюся и постоянно не давали им уснуть, и э, мыши умирали. Но почему мы спим? Есть, да, эти четыре версии. По первой версии очищается наш мозг, наша память, то есть мы, э, мозг очищает определенные участки, которые отвечают за запоминания, которые формируются, узелки такие, когда мы что-то запоминаем. То есть ненужная информация, она забывается. Нужная информация, которую мы чаще используемся, она, наоборот, матерей фиксируется. Это первая версия. Вторая версия. Мы во сне, конечно же, не спим, и наши органы, они, происходит их обновление. Вырабатываются такие гормоны специальные, которые поддерживают наш организм, и сессы все в организме, они э, лечатся. То есть, да, тот же самый гормон мелодоноскопа это который называют гормон молодости, гормон здоровья, который вырабатывается именно в те часы, когда мы спим. Но тоже есть люди, вот как я в своей э, практике использую деление людей на разные типы. То есть очень важный момент, что все мы немного разные, и вот эти вот самые гормоны, они тоже и ночью, и днем у нас вырабатываются по-разному. Поэтому не все советы подходят всем. Ну вот это такие две теории, которые, э, которые я могу рассказать. Есть еще теории там с близнецами сами Проводили исследования с сиамскими тоже, что как обновляется кровь во время сна. В общем, различные процессы обновления. И вот связанные эти с процессами этими обновления. Еще есть две теории с разными органами. Не буду прям в такие медицинские детали погружать.
0: Слушай, да, мне кажется, что... Даже если человек глубинно не задавался вопросом «а зачем мне сон?», само такое физиологическое, сама физиологическая потребность во сне, она, ну, она во всех нас присутствует. Мы все понимаем «вот все, я хочу спать, умираю». Но одно дело, что я хочу спать, не знаю, в 10 часов вечера, когда действительно нужно уже готовиться ко сну, например. Или я могу также ходить, засыпать в 11 часов дня, когда я, по идее, на работе и что-то должен сделать полезного?
1: Вот тоже ключевое слово должен. Должен ли да. сделать что-то Многие, полезное, очень многие люди
0: оперируют, да, оперируют именно такими понятиями. Я должен, у меня есть семья, я должен ее обеспечивать.
1: Да, ты должен ее обеспечивать, но ты должен ее обеспечивать так, чтобы ты мог ее обеспечивать на протяжении долгого времени, чтобы ты в какой-то момент не загнулся да, от этого. Если смотреть стратегически на нашу жизнь, то как раз выстраивание своего дня по своим внутренним биологическим часам, по биоритмам, по потребностям в отдыхе, во сне, то это как раз позволит нам дольше лет нашу семью обеспечивать. Если мы будем вот эти вот 20 минут в день определенным людям, которым нужно в обед вздремнуть, и это даст нам больше сил, еще больше энергии, еще больше успевать, то это такой стратегический шаг, который можно внедрить в свое расписание, чтобы улучшить на долгие годы свою жизнь.
0: То есть, а вот этот вот распространенный миф, очень популярные лет пять назад ребята, если вы хотите зарабатывать миллион долларов в год, вы должны начать вставать в 5 утра, все, поголовно.
1: Интересно поднял тему Стратегия поведения разных людей С разным типом активности И разными индивидуальными циркадными ритмами Цикла сна и бодрствования Есть такая теория Что под свой тип активности Можно применять как раз стратегию поведения Которая приведет тебя к богатству И вот для 20% людей Вот эта вот версия вставать в 5 утра Это будет идеальная стратегия Эти люди называются экстремально утренние хронотипы и для них проснуться, пока весь мир остальной спит, до 6 утра, и уже заниматься медитацией, звонками, переговорами, каким-то анализом информации. В общем, всеми этими делами это наилучшая стратегия. Много успешных людей, руководителей компаний, известных, они как раз экстремально утренние хронотипы. И если они будут придерживаться этой рекомендации, то да, их ждет успех. Но остальных 80% людей, если они начнут придерживаться этой рекомендации, то их ждет провал. И вместо того, чтобы они что-то приобретут, они потеряют время. Они действительно потеряют и время, и здоровье. Они ни к чему не придут. Для них есть другие стратегии. Вот, да, если продолжить, если интересно, да, то что же делать остальным людям? то, например, умеренно вечерним хронотипом или таким особым людям с аномально обратной циркуляцией гормона кортизола, температуры тела и э, артериального давления, их называют дельфинами, да, некоторые сомнологи, то таким людям, например, просыпаться утром, рано утром в 5 утра это да, придет как раз к времени. Для них идеально ловить пики генерации гениальных идей, когда у них блуждающие мысли Энерты, и они могут придумать как раз, каким способом они заработают свои миллионы. Можно вычислить эти моменты, в какие моменты тебе нужно сесть с кусочком бумаги, с ручкой, и начинать как раз придумывать план по завоеванию этого мира. И вот таких людей где-то 50%, процентов. Большинство
0: я буду за тобой я буду за тобой повторять и переводить. То есть всем людям не нужно вставать в 5 утра. Есть страшно, утренние нет. хронотипы. Кому действительно полезно вставать в 5 утра и бежать вперед? Есть вечерние хронотипы, кому у кого пики активности происходят вечером. Угу.
1: Да, про них вот я еще не рассказала. То есть есть еще средние хронотипы у которых активность распределена, она может как утреннюю, как и вечернюю сторону сдвигаться, у них в течение дня несколько пиков активности, но это точно не раннее утро, это не 5 утра и даже не 6 утра, а вечерний хронотип, у которых, в принципе, только во второй половине дня, уже ближе к 6 вечера, их пик активности, то им ловить пики генерации идей не нужно, потому что у них, наоборот, идей всегда в избытке, это обычно творческие люди, они, наоборот, теряются, что у них слишком много идей, они все постоянно записывают, но они не доводят дело до конца, до реализации. Кстати, вот идеальный бизнес симбиоз это утреннего и вечернего хронотипа, когда вечерний хронотип будет, он генерировать идеи, а утренний хронотип доведет дело до конца. Ну вообще, в принципе, в команде в любой желательно разные разные типы активности,
0: что делать, типы активности. делать дневным?
1: Дневные хронотипы, они очень хорошие э, офисные сотрудники, они очень хорошо общаются с людьми, им доверяют, у них коммуникативные способности развиты хорошо, да, действительно, и им хорошо, да, работать в офисе.
0: Слушай, давай, а сколько сколько тогда всего хронотипов? Как человеку понять, в какую сторону бежать?
1: хронотипы, они не делятся жестко, Нет таких границ, которые ты можешь прямо себя... Да, можно себя отнести к какой-то группе, даже внутри этой группы тоже может быть вариация. То есть те же самые средние хронотипы, они могут быть все равно немного в сторону утреннего хронотипа сдвинуты или в сторону вечернего. Но вот в исследованиях тот, например, тест, по которому я определяю на своих консультациях хронотип человека, он делит на четыре хронотипа. Недавно я была на конференции, которая проходила онлайн в этом году. Актуальные проблемы с имнологией. Там русские ученые разработали диагностику, которая позволяет на шесть хронотипов поделить людей. Правда, это mm -hmm. все-таки свежие исследования, они еще не, испо не используются повсеместно. Но уже четыре okay, ну,
0: каждый... типа, но как ты mm -hmm. вот делишь. Uh, это какие?
1: Да, это экстремально утренний или лев угу. по-другому, также синоним жавр еще есть. Это умеренно утренний, умеренно вечерний, это медведь или голуби, их по-другому еще называют. И экстремально, экстремально вечерний, это волк или сова. И есть еще 10% людей, дельфины. Их вот выделяет только один э, ученый такую категорию, открыл он ее, что у них по-другому, да, вот как раз работают эти циклы, они день и с ночью, они изменены, и они очень чутко спят у них. Постоянно работает головной мозг на полной активности. Mm -hmm. Вот эти четыре четыре хронотипа.
0: А как человеку понять, какому типу он принадлежит? Может ли человек самостоятельно ну, как-то определить для себя, что делать-то?
1: Да, можно это сделать самостоятельно. Есть два пути, как это сделать. Первый — это пойти в лабораторию сдать ДНК-тест. Сейчас в науке известно порядка 15 генов, которые регулируют циркадные ритмы. Если, допустим, сдать анализ на ДНК-тест на ген PER3, то можно определить, к какому хронотипу относится, к утреннему, вечернему или атипичному, или вот этому среднему. То есть если у человека две коротких PER3, то это соу Если две длинных — это жаворонки. Если одна короткая, одна длинная, то это как раз... Ну, no,
0: тут мы без тебя все равно не разберемся. А можешь перевести, что такое циркадный ритм, как в быту, как мы можем это использовать?
1: Да, конечно. Циркадный — это околосуточный ритм. То есть это все те процессы в организме, которые циклично проходят каждые сутки. Это вот температура тела, давление, это секреция гормонов — мелатонин, кортизол, серотонин, дофамин. То есть около 300 таких циркадных ритмов каждые сутки в организме человека проходит определенный цикл. То есть они достигают своего максимального значения, минимального. Ну, например, вот как как мелатонин да он к ночи на пике находится пока мы спим а к утру он снижается и у нас повышается кортизол гормон стресса который у нас будет и вот как раз хор... вот эти вот циркадные ритмы было доказано что они у разных людей по-разному немного проистекает в течение суток. И как раз вот это вот деление на хронотипы, и оно и возникло от вот этих вот разного поведения, циркадных ритмов у разных людей. Нашли вот такие общие черты и объединили людей как раз в группу по хронотипам э, в соответствии с работой их циркадных ритмов. Mm -hmm. Понятно? Да,
0: но сейчас более-менее стало понятно. Есть, может быть, какие-то тесты, которые человек может пройти и определить для себя, к какому да. типу он может себя отнести, и главное, опять все-таки меня про практическую плоскость интересует, что с этим делать.
1: Угу. Да, это второй путь. То есть первый это лаборатория, второй путь разработанных хронобиологами специальные опросники. Из известных это тест Хорна Осберга из 10 вопросов, Мюнхенский тест, тест Тиля Рёненберга. Я вот использую тест Майкла Бреуса, он такой достаточно детальный. Хронобиологи не просто так создали анкеты, по которым человек отвечает на вопросы, и создается анализ его поведения. То есть разные хронотипы, они ведут себя по-разному, у них разные предпочтения в течение дня. И вот как mm -hmm. раз выявив эти особенные поведения человека можно понять, какой он хронотип. Тут нужно, когда заполняешь такую анкету, абстрагироваться от э, социальных каких-то правил, э, почувствовать себя, представить, как бы ты вел себя, если бы был выходной день, и тебе не нужно было куда-то по будильнику вставать на работу. Ну, то есть там, в принципе, есть разные вопросы. Пройдя такой тест, по результатам можно понять, э, какому хронотипу себя отнести. Это самостоятельно немного сложно сделать. Можно сделать это с родственниками, которые с тобой живут, потому что взгляд со стороны, он Будет, может быть более объективным. Я на своих консультациях тоже наводящие вопросы задаю, так как я уже с многими людьми общалась разных хронотипов, я уже легко могу определить, в принципе, по предпочтениям людей, к какому хронотипу они относятся.
0: И что нам с этим делать дальше? Да, mm -hmm. Нам задают вопрос, а может ли хронотип поменяться?
1: Ой, это хороший вопрос. Хронотип поменяться не может. Он у нас как цвет глаз заложен с рождения. В нашем ДНК Он, кстати, передается по наследству. То есть, скорее всего, такой хронотип, как у тебя был, либо у твоей Мамы, либо у твоего папы имеет эндогенную природу. Это тоже было доказано еще на опытах с фасолью, когда скрещивали разные растения. То есть, если ты жаврона, то собой ты не станешь. Но что можно сделать? Вот этот хронотип вот эти наши внутренние часы, которые находятся у нас в мозге, в гипоталамусе, в супохронитарном ядре, это тоже было открыто всего 50 лет назад, оказывается, что мы живем не по солнцу, а что у нас внутри заложен этот механизм. И Если даже нас на три месяца в темную пещеру поселить, все равно наше время Организм будет отсчитывать вот эти сутки самостоятельно. И, кстати, сутки у всех людей тоже разные. У кого-то 24 с половиной часов, у кого-то 23 с половиной. Тоже этого вот Так вот, чтобы нас к 24-часовому циклу калибровать, как бы, да, подводить, чтобы мы не уходили там постоянно, не сдвигали наш вот этот вот э, так вот на 53% процента заложено у нас с рождения наших армитипов. Но на 43% процента мы можем его немного подстроить. Вот почему человеку, если бы был все жестко, то мы бы только могли, там, кто-то только в 6 утра просыпался бы, кто-то только в 10 и никак по-другому. Мы все таки можем немножко свой режим сдвигать, но не кардинально. То есть, вот как я говорю, сова, она не станет жаворонком, но голубем можно свой режим подстроить под режим голуби примерно. И на 3% mm -hmm. еще это зависит от возраста. Тоже в младенческом возрасте больше к утреннему хронотипу человек склонен, в подростковом больше к вечернему, в возрасте зрелом больше к умеренному, и в пожилом снова больше к утреннему. Но это всего три процента.
0: Слушай, а вот э, твой опыт говорит о том, что современный бизнес использует эту информацию практически. Если мы все разные, а мы действительно все разные, и универсальные правила, не знаю, как стать счастливым или как стать здоровым, они не подходят. Ну, есть, конечно, какие-то базовые понятия, но, но все же мы все разные. Так вот, бизнес учитывает ли это, эту новую информацию при работе с людьми?
1: Вот одна из моих миссий, как раз, чтобы бизнес начал это учитывать. Последние годы есть движение в эту сторону, то есть бизнес-литература стала выходить в издательстве МИФ. Альпина, кажется, начали появляться книги на тему того, как же выстроить свой день, чтобы повысить свою эффективность. Но, к сожалению, в HR подразделениях компании пока еще это не используется активно. Вот эти книги не недосказала, они начали выходить с 2016 года. В основном в 2016 был бум такой бизнес-литературы. И сейчас вроде как появляются и в статьи. Но когда это дойдет, Представь себе, только 50 лет назад открыли первый ген. Про это только начали говорить где-то там, в Германии. Это мои родители еще только-только родились. Разумеется, еще ни в школах, ни в университетах нигде это не преподают. Это сомнологи только в 2016 году Начали тоже применять эти техники Поведенческой терапии Когда это дойдет до бизнеса Я активно читаю лекции в корпорациях Которые меня приглашают к себе Проводить тренинги по тайм-менеджменту Я активно в тему тайм-менеджмента Включаю блок планирования своего дня По хронотипу Я радею за то, чтобы управленцы Учитывали преимущества своих сотрудников Их сильные стороны И использовали это в бизнесе Очевидно, И при...
0: конечно Да то есть можно палками заставить всех начать работать в 8, но речь-то про эффективность.
1: Да, сейчас даже есть петиции, которые подписывают против э, дискриминации сов. но ну, это вот сов. экстремально вечерний хронотип, который... Про дельфинов еще
0: даже Про дельфинов еще почти никто не знает.
1: Почти никто не знает, да. Но вот как раз ко мне на консультации в основном приходят либо дельфины, ну, очень много медведей, в том числе совы. Это те медведи обычно приходят с тем запросом, что, в принципе, они не понимают у них вроде как и так активности в течение дня. То есть, не понимают понятно, когда прям выделить этот пик, потому что медведин, правда, не так очевиден, как у тех же жаворонков и лесов. А дельфины приходят прям с проблемами со сном, у них прям бессонница, это вот прям такие сложные хронотипы. У меня абсолютно нет на консультациях утренних хронотипов, они считают, что это все не этого не существует.
0: Они и все должны, потому молоку. что все должны так, вставать да, 5 утра.
1: Это же утро, да, все должны вставать 5 утра, для них это прям непонятно, как может быть по-другому.
0: Согласен. Слушай, а что делать с выходом вот есть такой распространенный стереотип, что, ну вот я там в будние дни не высыпаюсь немножко, зато у меня настанут выходные и вот я и высплюсь. Что делать?
1: Это плохая стратегия желательно каждый свой день выстраивать так, чтобы каждый день была одинаковая умственная нагрузка, физическая, и часы пробуждения и отхода ко сну были одинаковыми. Но депривация сна, когда человек не доспал, это тоже вредно. И если выбираете между двух зол, между тем, чтобы но ты прям ну, не доспал на неделе, да, так получилось, да. и уже ничего не сделать, mm -hmm. то да, конечно, можно поспать подольше, но потом желательно выстраивать следующую неделю так, чтобы такого не происходило. То есть это очень вредно, это могут сломаться наши внутренние биологические часы, если мы в разное время просыпаемся, в разное время ложимся спать, разное количество часов в сутки спим. все таки мы вот, созданы знаешь, так, какой? что да, мы
0: цикличны. Да. Смотри, вот, вот еще какой насущный вопрос. нас точно смотрят мамы в декре, вот что делать в декрете, когда я, ребенок маленький, у меня трое детей, вот они просыпаются, сыпают, просыпаются, ссыпают, Маленькая что делать? Как ей выживать в этих условиях?
1: Я вот, э, стараюсь э, сон детей. То есть я... Консультант по сну, но больше для взрослых, потому что в плане детей там очень много тонких моментов. И мам с детьми не...
0: всегда мамы, мамы. Слушайте, вам нужно спать всегда. Желательно спать с ребенком в кровати. Значит,
1: То есть, тут, тут тоже есть родители, которые желают, чтобы ребенок спал в своей детской, да, и приучают его спать самостоятельно. Есть такие сомнологи, которые прям проводят целые курсы: как приучить там спать в своей кровати. Я как не, не сказ... к коврику? Не разделяю прям такие взглядов чтобы да у ребенка вот свое место и то есть ребенку если он хочет чтобы мама была рядом она ему могла покормить грудью в любой момент на самом деле вот если длится ночь ребенок он может самостоятельно просто взять мамину грудь ночью сам поесть и все маме даже а не обязательно проделся. просыпаться для этого да то есть если Хорошо. организовать Смотри, что,
0: часто часто вот, я, я знаю что у некоторых людей есть такой режим пришел с работы такой устал, вот и хочется, не знаю, выпить вина. Что делать, если время там 9-10 вечера? Насколько это там алкоголь ложится? Все хронотипы? То есть я поясню, в чем вопрос. Да, это хороший алкоголь. Вопрос. Алкоголь и глубокий сон, по моим данным, не очень совместимы.
1: Да, у тебя верные данные. Действительно, это так. Алкоголь влияет на наш сон. Если есть желание употребить алкоголь, то это сделать нужно за 4 часа до сна. Когда за это время алкоголь успеет пройти, переработаться и не будет влиять на наш ночной сон. Если сделать это позже, то есть риск того, что человек будет просыпаться ночью, будет просыпаться под утро, будет беспокойный, тревожный сон. И это, конечно, не... Не приводит к здоровью.
0: Так, ну что, остались ли какие-то у нас еще вопросы? Есть какие-то в твоем багаже там, знаю, три самых ужасных мифа, которые ты слышал, которые вот прям точно не нужно внедрять в свою жизнь?
1: Да, есть такие. Я обожаю мифы про сон, их опровергать. Но вот тоже как не нужно внедрять. Не нужно внедрять каждый. То есть вот любая, любой какой-то миф, он родился не просто так, да? он от чего-то пошел. Но когда его начинают массово применять, то есть кому-то он может быть полезен, такая рекомендация. Кому-то она может навредить. И вот это, в этом кроется опасность. Например, самый распространенный миф, мой любимый, это то, что мелатонин вырабатывается только до 12 ночи. Или по каким-то версиям до двух часов ночи. Кто-то говорит, что нужно лечь вот в текущие сутки до 12. То есть есть вариация этого мифа, но это это не так. Конечно же, это даже ну, со многими, когда это слышат, это просто вызывает смех. У нас, во-первых, что это за часы, которые отчитали вот это вот два часа ночи? Это по каким часам? Вот сейчас мы с тобой находимся в Москве. Где-то там в Лос-Анджелесе, там время еще 6-12 Там ночь сейчас, да. Мы можем взять билет на самолет, туда прилететь. И что? Как, какое у нас будет время? Внутри у нас эти часы есть, и они сами это время у нас отчитывают. Мелатонин вырабатывается у всех в разные часы в зависимости от того, по какому режиму мы живем. Плюс он подстраивается. Мы можем менять свой режим, и наш мелатонин под этот режим подстроится. Когда мы засыпаем, он начинает вырабатываться. Единственное, ему может мешать, и у нас есть, есть такие задатели, которые влияют на вот вот наши гормоны. То есть вот как раз это подстройка, вот эти 43%, про которые я говорила, которые влияют на наш режим. Солнечный свет, он на это влияет. Если мы будем при солнечном свете спать, да, мелатонин у нас будет хуже было вырабатываться. Но если мы днем где-то, например, вот приехали да, мы в Лос-Анджелес там ночь, и мы в наше ночное время пытаемся а там день уснуть, мы просто задвинули шторы, создали темноту, и все, и у нас дальше все вырабатывается как нужно. И желательно при вот этих как раз перелетах на небольшое время не перестраиваться под местное время, жить по своим внутренним часам это для нашего здоровья будет полезнее. Ну, то есть, вот то, что мелатонин вырабатывается -то только до двух часов ночи, это не так. Плюс у разных коронотипов он, естественно, вырабатывает в разные часы. У жаворонков он уже в 9 вечера обычно по статистике прямо находится на пике, они уже все клюют носом, хотят спать. У сов только к 2 часам ночи этот мелутонин разыгрывается до своего пика. То есть они намного позже начинают хотеть спать физиологически. И, в общем, это все индивидуально.
0: Ну да, я бы, если бы у нас был с тобой побольше времени, я бы вот этот обсудил перелеты как раз ä, по ту сторону океана, потому что джетлек это адская штука, но мы сейчас почти не летаем, поэтому ладно, опустим эту тему.
1: Да, плюс еще, вот если к мифам добавить, еще к моим любимым, потому что ты просил три назвать, еще бы я да. добавила, что дневной сон полезен. Это не всем, только 50% людей необходимо спать Для других он может быть просто катастрофой Они тогда вообще не уснут всю ночь И третий миф я бы назвала, наверное, вот эти как раз, да, ранние подъемы Что нужно сделать все важные дела в первой половине дня Тоже это, да, разумеется, не всем
0: Круто. Ну что, время эфира подходит к концу. Дорогие мои, вы поняли, да, что если вы самостоятельно не можете разобраться с тем, какой вы хронотип, что вам делать, как вам выработать такой режим, чтобы вы могли эффективно отдыхать, точно так же эффективно жить и не только работать, но и в целом жить, то э, срочно вам нужно записаться на консультацию к Алене. Я был у нее на встрече. Несмотря на то, что я как коуч работаю с э, ресурсами, с ресурсным состоянием, Алена закрыла очень много дыр в моем мировоззрении, в том, что мне лично, лично мне нужно делать для того, чтобы быть еще более эффективным, когда это нужно. Спасибо тебе большое за время. Какое-то одно пожелание, не знаю. Да,
1: нет. у меня есть пожелание, которое я хочу, чтобы у всех это сбылось. Жить в гармонии со своими внутренними биологическими часами. Я это всем очень желаю, жить в гармонии с собой, в гармонии со своим телом. И быть здоровыми, успешными, богатыми, <laughs> любимыми. Всем большое спасибо, что пришли сегодня на эфир. Мне было очень приятно большую. отвечать на вопросы и до новых встреч.